0: 嗨， Hi, 我是明成，欢迎收听副业启动富裕生活。今天要来跟你聊聊自由工作者的那些事情啊，有很多的朋友，很多的听众朋友，或是很多的我以前的学生，他们都好想要了解，知道说哇。我好想要当一个自由工作者、哦、我怎么样才能当一个自由工作者呢？哈，也许是很向往其他自由工作者的这种生活方式，也或者是说，也蛮向往像我这样子的一个自由工作者。那尤其我今年因为自己个人生活的关系，到了日本来生活，还是有办法靠着接案养活自己，好像听起来就更令人羡慕了。如果有一天，也可以变成这样，就表示说我可以在国外待，在法国，在哪一个国都可以。反正呢，我有电脑，好像就可以工作。听起来好像蛮令人羡慕的哈。好，那我们今天就来谈谈，由我这个过来人的身份来跟你聊一聊，有没有一些自由工作者跟你原本想的不一样的地方呢？好，那当然，我觉得我就是一个经验分享啦，也不会太过于偏颇。我之前呢有看过一个职场的作家，他写了一篇文章，关于自由工作者的文章。他的意思是说，你现在选当自由工作者，感觉很爽，但是他就是暗暗的在讽刺、暗喻说，过了三四十年你就知道了，四十年后你可能就不如留在职场上打拼的人了。好，他为什么要这样说呢？他可能意思就是说啊，你现在看起来很自由，这个工作可以赚到钱，很棒。但如果你没有乖乖留在职场的话呢，你的年资没有办法累积，你可能薪水永远就是零这样。如果那些留在职场打拼的人，可能三十年之后他们已经升主管了，所以跟你一比啊，你现在觉得很爽，三十年后你就知道。那我当时看到这篇文章，当然是觉得心里是蛮生气的。这篇文章大概是四年前吧，是三四年前看到的一篇文章。好，那我当然就觉得说，嗯，为什么要这么这么说呢？好，所以我就当然就有点话要说啦。哈，那我就想，为什么现在的氛围大家都很向往要当自由工作者？那当然是因为现在的资讯的流通比较多了，我们知道说哦，原来除了进公司工作或者是你自己创业之外，还有一个选项就叫做自由工作者。那现在的就业环境啊，因为受到了整个全球化科技化的影响，变化非常的大。那大家应该都可以看到说，全世界的年轻人其实普遍低薪是一个事实啦。然后也没有办法像父母辈这样子，好像进了一家公司，一路升迁，然后终身的职涯都可以被保障。因为现在的环境真的变化太快了，可能有时候哇，公司的经营没有跟上环境去转型的话，有可能公司也经营不下去啊。有一个调查是说，呃，美国的标普哈、哦、标准五普尔五百指数，就是五百家的上市公司里面的企业呢，平均的寿命。你要不要猜猜看？平均的寿命是多久？好，平均的寿命是十五年，所以有可能你的公司呢，在你的职涯还没有结束的那时候，它就已经先倒了，就被迫换工作了。好，再来就是呢，对年轻人来说，为什么他觉得可能看不到希望？就是有可能，就是说，因为呢，在公司里面好像上面都卡满了前辈，因为公司里面就是这样子，一个萝卜一个坑嘛，就是。如果你要升迁，就表示上面要有位置可以空出来。但是因为现在人的平均寿命越来越长，然后呢，呃，前辈可能也会觉得说，哇，我如果太早退休，万一到时候我退休没多久，钱就花完怎么办？或者是说退休之后很无聊啊，所以就延后退休的年纪。哇，那等到上面的退休要换你升迁，好像也不知道要等到什么时候。那我之前啊，曾经跟一个呃老板。吃饭，他已已经快五十岁了。那个时候，那个老板，然后他大概创业十年的时间，他创了业是跟资讯相关的产业。他呢是一间私立大学毕业的。他说他当时有一个同学毕业之后就去当基金经理人，然后三年的时间就在民生社区买房子了，就在台北的民生社区买房子。我以前住过民生社区，是一个很棒的地方。哇，那表示这是一个很有行业的前景。哇，那表示这个行业非常有前景哦。但是呢，他同学跟他说，现在他们在面试新的员工，基本上如果不是台城、青交毕业的，哈、哦，就是你不是台大、不是青大、交大、成大毕业的，首先你的履历呢，在第一个阶段就会被刷掉了。意思是，如果时间快转到现在，他的同学三年之后就可以在民生社区买房子，同学现在根本进不去这家公司，所以这有一点是时代的问题，对不对？好像比较晚生就有可能生不逢时啊。<笑>好，那当然，现在跟以前的时代不一样，现在当然也有一些新的发展的机会啊，包含像网络啊各方面。不过，的确在一些行业里面，它的竞争门槛是变高了。所以，如果没有办法改变环境，我们当然就是要自寻出路啊。这就是为什么这几年斜杠啊、自由工作者都很夯，因为我觉得说，哇，在职场上不一定看得到未来，不如做自己喜欢的事情，然后有机会拿比较高的薪水，哈、啊，跟职场上死薪水起薪开始比，可能还比较开心。不过，现在就是一个。最坏的时代是一个最好的时代嘛？我前面有说，因为科技的发达，也有很多的机会产生了。离开职场之后呢，以前如果要创业，哇，好像要先准备一笔钱。现在好像不用了，现在你可以先从自由工作者开始，你可以用极低的成本来开创你自己的事业，或者是你也可以维持一个艺人公司，你不用请员工，你可以利用这些科技来帮助你，来辅助你。可以用科技啊、系统啊做一些自动化的流程，就可以经营事业跟赚钱，不用说你好像要背负的一个很大的风险，要先投入一大笔钱，也有机会可以赚到理想的收入，然后拥有自己想要的生活。那我之前呢有月入。之前有一本书很夯，就是艺人公司这一本书，所以这个名词其实也曾经流行过一阵子。一是一二三四的一人是呃一是一二三四的一哈一个人的公司，所以艺人公司很夯，就是呢。好，那我们现在来聊聊当自由工作者要怎么开始吧。嗯、呃，我觉得呢，自由工作者呢，你要离开职场其实没有这么难。首先呢，你要先做一件事情，就是你要先算一下你自己基本的生活开销有多少，就是你到底一个月需要最少最少多少的钱才能养活自己，然后再做另外一件事情。想办法把自己的生活费用压到最低，重新去培养你花钱的习惯，厘清什么是需要，什么是想要，然后也要学习一些理财相关的知识，理财相关的投资的方法来配置资产。为什么这么说呢？因为如果你以前在公司上班的话，你每个月是可以领到一个固定的薪水的。基本上，老板不能随便 fire 你，因为如果他随便 fire 你的话，他还是要给你资遣费一笔的资遣费。所以说，你可以预期得到，说我每一个月都有固定一个当时跟公司谈好的薪水。嗯，我不知道你有没有听过一个说法，就是说薪水越高的人，其实他存得下来的钱未必会越高哦。为什么？因为人都是这样子，就是啊，当你被加薪了之后，你就会自然而然就想说啊，提升我的生活品质。以前呢，只买得起一般的包包，那、啊、被加薪了，拿到一笔不错年终奖金，把钱变成自己喜欢的样子。钱没有变不见，只是变成自己喜欢的样子。然后不知不觉，随着你的薪水提高，你的花费也会提高，所以你存下来的钱不一定那么高。但如果你真的很受不了职场的环境，有一天你想离开的时候，你就要去思考一下：说，对我最少最少可以花的钱到多少？因为基本上，如果你要当自由工作者，你只要赚得可以养活你自己的，那就够了。所以我们就要把欲望、跟想要、跟需要去把它做分开。好，这些不太难，但是如果真的你有这个决心的话呢，你要先厘清一下自己的人生跟价值观。如果说你平常真的是需要花大钱去享乐啊，或者是说真的要花蛮多钱的话，那我觉得呃，贸然的离开职场，在没有准备好的情况下离开职场，未必是一个很好的选择哦，因为毕竟。公司，你一个月在公司可以拿到一笔固定的薪水，而且如果你的工作能力不错，其实你在公司已经可以拿到很不错的薪水了。那你可能就要重新思考一下这件事情。再来呢，如果你要获利的话，最重要的，不管你是当自由工作者，或者是你要当艺人公司的创办人，或者是你要创业，很重要的，你要找到自己的核心的价值跟技能。或者是一个核心的产品跟服务，你要找到别人愿意为了这件事付你钱的事情。那我常常会说，其实创业就是在解决问题。自由工作者在服务客户的时候，也是在帮客户解决问题。如果你可以帮别人解决生活中的不方便，有人愿意为了这件事情付钱，你就可以找到了商业模式。所以你要想想看。为什么别人会愿意付钱？不会有人因为说“哦，你很喜欢这件事情”，所以就付你钱。不会的，不是说我很喜欢写作，不会有客户因为你喜欢写作而付你钱的。客户要付你钱，只有当你可以帮他解决问题的时候，他才会付你钱，也就是你够专业的时候。什么叫做够专业？举个例子。如果你想要靠文字来赚钱，你的文章可以帮别人解决什么样子的问题？譬如说写文案，写文案在解决什么问题？写文案是在帮你的客户把东西卖出去，解决问题。你写时事评论去投稿媒体，是因为你可以帮媒体带来网站的流量，让他可以卖网站上的广告，这是帮他解决这个问题。那如果说你写知识的分享文，你是可以帮人解决疑难杂症。那如果你有后续知识型相关的产品，那你就可以去做销售。那他愿意购买，也就是解决他的问题。那如果你喜欢写小说，是因为你的小说够好看，让人看得津津有味，可以一直看下去，一页接着一页，然后带读者到另外一个时间时空旅行，或者是小说是一个休闲娱乐，帮人打发时间，所以他愿意掏出这两三百块买你的小说，所以这个都是在解决问题哦。我们在思考，或者是培养我们。在生活中的商业模式的敏锐度的时候，你都可以这样子去想，到底这件事情在解决什么问题？所以你的专业是什么？你够专业吗？如果你还没有把握说你的专业已经足够了，我会建议你先在公司里面上班，或者是说下班时间有意识的磨练跟累积自己，先从做副业斜杠开始，小规模试水温。如果说你想要靠文字赚钱，那很简单。第一个，你有没有办法应征去文案公司上班？第二个，下班的时候兼职，想办法看你想要卖什么样子的文字，想办法去接案。你真的有客户愿意为你的专业付钱的时候，这件事才会成立。所以不要太贸然的就觉得说啊，好，我明天就要离开公司，就要靠。写文章赚钱，或是就要靠你其他的技能赚钱。好、哦，如果你有这样的想法，就没有准备的话，会有点危险的。再来，除了专业还不够哦，你还要得有其他的技能哦。有一些同学会跟我说：“啊，我好想当自由工作者。”然后我就问他说：“为什么你想当自由工作者？”他就说：“因为我好讨厌在公司里面的生活，我不想要跟别人打交道，我想要一个人默默的打电脑写文字就好了。”哇，这个就是一个天大的误会了。好、哦，如果说你当自由工作者的时候，你要想办法接触客户，哎，那不然你的客户从哪里来？所以，除了你的专业的核心技能之外，你要当自由工作者，你要不饿死，甚至你要活得好，有机会赚大钱，你还要具备其他的技能，业务的技能、行销的技能、专案管理的技能、财务的技能，这些你都要有，哎，好。有一次呢，我的一个合作的摄影师的伙伴，他丢了一个影片的链接给我。他说：“哎、欸，这个影片拍的很不错，你看一下。”我说：“哎、欸，真的拍的不错。”他说：“听说这个拍影片的这个导演，他最近竟然在卖器材，因为他接不到工作。”然后他就很惊讶，就说：“哈，这个比他技术拍照技术、拍影片技术还要好的人，竟然活不下去。”但我就心里想，这是一个很正常的现象，因为有专业并不代表你的事业可以成功，哎，因为你要如何找到目标客户，这个是你需要去思考跟需要去实践的。然后有了目标客户之后，目标客户为什么会信任你？为什么会愿意付钱请你帮他解决问题，而不是请别人？这个才是活下去的关键。但是呢，很多人在想当自由工作者之前，可能都没有想清楚这件事情，以为说。哦，我只要很会写文章就够啦。哦，我只要很会拍照就够啦。其实客户并不在乎说谁最专业，客户只在乎说在这样子他的预算之下，谁可以做得最快最好，谁可以给他最强的信任感跟后援。当他有问题的时候，谁可以给他最安心的感觉？所以像我前几集的节目有提到说。文字工作者啊，或者是任何的接案工作者，千万不能拖稿，不能搞消失，这些都是大忌。这些职场伦理，你在工作的时候偶尔嗯偷偷小懒吧，没问题吧？但是在自己出来接案的时候，这些真的都不能犯。好，那寻找客户不代表说你一定要学会推销啊，你可以先从帮助别人开始。好，譬如说呢，你可以先建立自媒体。对一些你的领域有疑问的人，你可以免费解答他们的疑问。然后呢，先去累积自己对这个市场的观察，用建立自媒体的方式去建立你在这个领位领域的权威跟影响力。你可以写文章啊，拍影片啊，录 podcast 来传递知识，让你的潜在顾客认识你。这样也是一个很好的方法。好，那再来呢？你到底如何哪一天才可以确保自己可以当自由工作者？所以总结以上所说的，你应该会知道，说我的态度就是，我会比较建议说你在下班之后先从副业开始，先从副业开始，然后呢，你等到你的副业真的稳定的成长到一个程度之后，你再把它变成全职的工作。所以你要赚多少钱才能够确保你不会饿死呢？那这时候呢，就要回顾我刚刚所说的。为什么前面要请你先算一下你一个月到底要花多少钱才可以活下去？就是因为你要找到自己可以生存的最低的利润。如果这个数字越低，你就越快可以摆脱讨人厌的职场，赶快离开公司。所以说，如果你要开始做自由工作者，最重要的不是先买一台笔电，也不是先去一个什么很浪漫的办公室，不是，最重要的是赶快找到你的第一个客户。然后呢，赶快把你实际的成绩做出来，让你可以用你的实际的成绩去招揽更多的客户，这才是最重要的。好，所以今天呢，跟你分享了一些真的要成为自由工作者应该要先有的一些心理准备跟要注意的事情。如果说呢，你真的想要往这方面前进的话，希望可以帮助到你喽。好，那我们今天节目就到这边，明天见喽。